0: Buenas, buenas amigos de Running Mind, bienvenidos nuevamente a su podcast de corredores, hecho de corredores para corredores. Tiempo sin escucharme, creo, muchos de ustedes probablemente estarían pensando que, que, en qué andaba la doctora Ronald, pero la doctora Ronald, bueno, se tomó un tiempo para reorganizarse y reencontrarse con su propósito y bueno, Aquí venimos con más contenido de valor para todos aquellos que necesiten de este tipo de plataformas para educarse, orientarse y mejorar su vida a través del conocimiento o de del poder que da el conocimiento. El día de hoy decidí conversarles acerca del síndrome metabólico en una mirada interdisciplinaria, ya que esto... Es un síndrome, valga la redundancia, el cual afecta a muchísimas personas a nivel mundial y muchas personas quizás lo estén padeciendo y por desconocimiento no saben que están transcurriendo con este tipo de patologías. ¿Cuál es mi interés? Pues fíjense, yo pasé por el síndrome, yo tuve el síndrome metabólico en un momento de mi vida, fue un diagnóstico casual, Gracias a Dios, pude eh, tomar riendas en el asunto, tomar decisiones acertadas y reorientar el rumbo de mi vida hacia una vida más saludable, la cual disfruto el día de hoy y me permite, pues, hacer muchísimas, muchísimas actividades y tener la capacidad de ayudar a otros en este momento. Fíjense, el síndrome metabólico se caracteriza por la presencia de alteraciones como resistencia a la insulina, que puede manifestarse por el hiperinsulinismo y la asociación con la obesidad. También puede estar asociado a diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial y dislipidemia. Existen muchísimos factores de, de riesgo que lo, entre los cuales vamos a hablar en el podcast y vamos a profundizar acerca de este tema. Sin más pues comencemos. hablando del síndrome metabólico, tenemos que decir qué es el síndrome metabólico. Es una patología que se caracteriza por presentar alteraciones, como les dije antes, resistencia a la insulina, que es manifestada por el hiperinsulinismo, su asociación con obesidad, diabetes, hipertensión y dislipidemia. Está relacionada con el riesgo de aparición de enfermedades cerebrovasculares y, consecuentemente, pues el aumento de la mortalidad. Fíjense que la obesidad en esta patología se considera como una entidad multifactorial, ya que incluye la acumulación de grasa corporal. Actualmente es un problema de salud pública, tanto para los países latinoamericanos como para los países europeos, y se estima que está relacionada con, la, eh, con un estudio eh, todos estos hallazgos están relacionados con estudios interdisciplinarios que se han realizado para poder afrontarlo tanto como en el diagnóstico el tratamiento de forma integral buscando la disminución de la mormonalidad de, de las personas por enfermedades cardiovasculares ya para la para más o menos 1920 se comenzaron los estudios de esta entidad y no es más que para 1956 cuando se, dis, se establece que hay una distribución de grasa abdominal en, 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 los, en algunos individuos que de, de lo denominan como distribución de grasa androide o cuerpo en forma de manzana. Y esto estaba relacionado directamente con la aparición de enfermedades cardiovasculares. Pero no es hasta 1988 que se describe la resistencia a la insulina y el hiperinsulinismo compensatorio, lo cual esto predisponía a aparición de la obesidad, aumento de la tensión, problemas de, de, a nivel de, la, de los lípidos en sangre y diabetes tipo 2. Entonces a esto lo denominaron, todo este conjunto de factores lo denominaron como síndrome X o síndrome de insulinoresistencia. El, tema, el término ya como síndrome metabólico, que ahora es tan común, se definió finalmente en 1998 en el grupo, por el Grupo Europeo para el Estudio de la Resistencia a la Insulina en el 99, y no es más que hasta el año 2002, gracias a un panel de expertos, después de una evaluación y tratamiento de algunas enfermedades como el problema de colesterol, es que denominan, de, hacen la denominación de eh, síndrome metabólico. Considerando que la definición del mismo persigue el objetivo, no nada más, solamente, o sea, con el objetivo, eso todo se realizó con el objetivo de poder identificar a todas aquellas personas que tienen riesgo de presentar algún tipo de enfermedad cardiovascular o, sin, o diabetes mellitus tipo 2 en la población en general. El eje de las alteraciones de este síndrome está en la resistencia a la insulina, concepto que se refiere a un estado proinflamatorio definido con la disminución de la capacidad de insulina para ejercer sus acciones en órganos blancos y esto conlleva a una elevación de la glicemia o hiperinsulinemia reactiva en consecuencia una disminución del depósito de glucosa mediado por la insulina en el músculo y la lipólisis exagerada del tejido adiposo. Los motivos por el cual los tejidos disminuyen a la sensibilidad a la insulina no están claros en este momento. Aunque la obesidad y la acumulación de grasa intraabdominal del tejido se correlaciona con las alteraciones del metabolismo, no, no se ha explicado claramente el mecanismo, sino simplemente por una disfunción endotelial y estrés oxidativo vascular. Algunos estudios demuestran que se producen defectos en el número de la localización y morfología de algunas mitocondrias y alteración de las señales celulares que son proclives a esta inflamación. Una vez que la hiperinsulinemia y la resistencia a la insulina están allí, ocurre una cascada de cambios metabólicos que producen la dislipidemia, el aumento de la tensión, aumento de la glicemia en sangre y eventual presencia de la diabetes mellitus tipo 2 y enfermedades del corazón. Es importante saber que la resistencia a la insulina lleva a trastornos específicos en el metabolismo de la glucosa y de los ácidos grasos, produce reactividad, reactividad vascular ya que produce una respuesta inflamatoria constante y defectos a nivel de la, de la, de la cascada de la coagulación. Esto es proclive a su vez a dar hipertensión arterial mediante a la activación del sistema simpático y otros sistemas que están involucrados en, la, en, la, en, la, en, la, en el equilibrio de la tensión arterial. El tejido adiposo se subdivide con la distribución anatómica y la actividad metabólica en el tejido subcutáneo, entre el tejido subcutáneo y tejido intradominal. Este tejido es muy activo y es capaz de sintetizar gran parte de hormonas e interleuquinas. Las interleuquinas son unos elementos que están involucrados con los procesos inflamatorios del organismo y eh, otros elementos como la adinopectina o algunas citoquinas clásicas como lo, el, el llamado factor de necrosis tumoral. Es un poquito profundo, pero lo que quiero que entiendan aquí es que hay varios factores involucrados en, en, en este proceso inflamatorio constante y todas estas sustancias provienen del aumento de la distribución anatómica del de tejido adiposo visceral resulta difícil interpretar que existen difita, dif, distintas definiciones de síndrome metabólico pero eso va a depender de la diferencia entre un país y otro, la prevalencia de la obesidad, la composición genética, la edad de la población y el sexo. Como en todas las patologías, el, lo, el, el síndrome metabólico tiene sus factores de riesgo, obviamente, y el principal factor de riesgo para esta es la obesidad la cual es más frecuente mientras la edad es mayor. Pues con esta, al aumentar la cantidad de edad, cambia el patrón de depósito de grasa. Es un fenómeno que se explica en parte por cambios de metabolismo, hormonales, sexuales, como es el caso en las mujeres de la menopausia. Aunque en las mujeres más jóvenes esta asociación es evidente por, eh, cuando éstas presentan ovario poliquístico. También quien tiene menos actividad física y evidentemente ocupa más tiempo frente al televisor y que tiene un patrón de alimentación con mayor densidad de energética o mayor calorías, tiene probabilidades de aumentar su índice de masa corporal y el perímetro de su cintura y en consecuencia mayor prevalencia del síndrome metabólico. También interviene la cultura el estado socioeconómico y otros fenómenos económicos y sociales como la mercadotecnia. Se ha dicho que en algunas comunidades donde la obesidad se hace más prevalente, es importante que los factores sociales que estén involucrados manejarlos de manera muy delicada, porque se dice que en algunas, en algunas sociedades se vive en ambientes obesígenos, como es el caso de los Estados Unidos. Sin embargo, no es posible separar del todo los componentes biológicos y sociales en estos factores de riesgo y tenemos las emociones, el sueño y las relaciones personales que a veces están relacionadas con el riesgo de aumento de la obesidad y a su vez del síndrome metabólico. Existen algunos autores que cuestionan la utilidad del diagnóstico de esta patología por lo que ellos se han centrado en, las, en diferentes opiniones. La mayoría de las personas piensa que el síndrome metabólico tiene normalidades en la presión arterial lípidos y en la glucosa, que apenas se basan en los puntos de corte que separan de lo normal de lo anormal, de manera que la edad es un factor indicador de riesgo cardiovascular más que el diagnóstico de síndrome metabólico. Otras opinan que la suma de las partes no suele ser superior a los componentes individuales para identificar quién habrá de tener más riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares o diabetes y que los diagnósticos previos de diabetes superan a los de síndrome metabólico. Así que no podemos predecir que los uh, pacientes con síndrome metabólico puedan tener una enfermedad cardiovascular en el futuro. De la misma manera que las anormalidades previas de glucosa están muy superior a la suma de todos los componentes que están involucrados en esta patología. Lo cual habla de que hay elementos que no forman parte del síndrome metabólico como tal... Y, pero si son factores de riesgo altísimos o poderosísimos en eh, aumentar los riesgos de, de enfermedades cardiovasculares, como los que podemos mencionar, el colesterol LDL y el hábito de fumar. La modernización generó un cambio en el estilo de vida que tiende a al sedentarismo y a la adquisición de hábitos no saludables. La modificación de estos factores de riesgo a través de la educación y la intervención oportuna de los individuos desde la infancia y en grupos de riesgo puede ser el modo eficaz de la prevención del síndrome metabólico. La mayoría son guías alimentarias para que la población establezca pautas de incrementar el consumo diario de verduras y frutas con su, con, controlar su consumo de, de, de grasa animal, sales y azúcar y vigilar el peso en forma frecuente para, y realizar ejercicio. El tratamiento es integral. Hay dos aspectos farmacológicos y no farmacológicos. El punto de vista no farmacológico son los aspectos nutricionales y el ejercicio los que llevan la batuta. Algunas pautas en el punto de vista nutricional, van orientadas a la obesidad y a la disminución del peso, ya que esto se ha demostrado en estudios científicos que producen una disminución de, la, de las cifras de tensión arterial gracias a la disminución de, um, de la, del consumo de colesterol y de grasas saturadas. Se recomienda la preferen de preferencia el consumo de cereales integrales y la selección de fuentes saludables de grasas y proteínas, con el fin de reducir el peso corporal y el aporte de grasa saturada para mejorar la sensibilidad a la insulina. La dieta rica en frutas, verduras y productos lácteos, lácteos bajos en grasa, con cantidades reducidas de, totales de estas mismas, afirman que puede disminuir de forma significativa la presión sanguínea en sujetos hipertensos y la mayoría de estos factores que aumentan el riesgo de presentar síndrome metabólico. Recomendaciones específicas de grupos de expertos incluyen aspectos como efectuar una restricción calórica individualizada, adecuada a la distribución de los nutrientes de acuerdo con factores de riesgo presentes. Esto va con respecto al número de calorías que se, que se ingieren diariamente y que estas deben representar entre un 10 a un 20% de grasa, de un 20 al 10% de um, alimentos provenientes de grasas monoinsaturadas y quizás hasta un 10% de grasas polinsaturadas con omega 3 y omega 6. Fuentes principales de estos productos están en el salmón, la trucha, la sardina, atún y entre otros, y en algunos vegetales ricos con ácido linoleico. Se recomienda una ingesta diaria de colesterol inferior a 200 gramos día y diversos estudios epidemiológicos comprueban el efecto cardioprotector de la ingestión de ácidos grasos omega 3. El aporte de carbohidratos debe estar entre el 50 y el 60% de las calorías totales que ingerimos y es importante restringir y eliminar o eliminar el consumo de azúcar y alimentos que lo contengan. El aporte de la fibra debe estar entre el 20 y el 30, por, el 30 gramos al día y la recomendación práctica es incluir de 4 a 6 porciones de fruta mínimo con 2 porciones de verduras al día. Son consejos prácticos para así mejorar nuestra cantidad de calorías, disminuir nuestro peso y obtener los beneficios que de esto se derivan. Por otro lado, el ejercicio físico... Una de las medidas más claras para el control y tratamiento de la obesidad eh, está recomendado primeramente a los individuos que comiencen a incrementar la efectividad en sus actividades relacionadas, re, relacionadas con la cotidianidad. Y el ejercicio físico exige respuestas de orden cardiovascular que requieren condiciones determinadas para su aplicación, por lo cual se deben individualizar a las personas cuando éstas deseen iniciar en la actividad como caracteriza la frecuencia intensidad y la duración de las mismas y debe ser un programa determinado para que se aplique un gasto energético importante y la persona pueda obtener los beneficios que esto da hay que decir que es tan importante al igual que la, que la alimentación se sabe que si el ejercicio físico se empieza a aplicar en edades tempranas, la, y el riesgo y la progresión de, del síndrome metabólico se reduce al mínimo. Es por eso importante implementar acciones para incluir el ejercicio físico como medida de acción en la prevención y tratamiento de condiciones de riesgo cardiovascular, componentes las cuales componen este síndrome. Cuando se realiza ejercicio físico de carácter aeróbico de 30 minutos al día durante una semana, la reducción de la presión arterial sistólica puede verse entre el orden del 5 a 20 milímetros de mercurio por cada 10 kg de peso perdido. Es así que el ejercicio físico puede presentarnos otros beneficios. Debe identificarse que es un aspecto a priorizar, reducir el peso, mejorar el perfil lipídico reducir la presión arterial y los valores de glucosa. Es necesario hacer énfasis en la necesidad de combinar el ejercicio y la terapia nutricional con el fin de lograr un mejor control metabólico. Así pues, la reducción del peso produce una disminución de la resistencia a la insulina, el cual es el aspecto benéfico en forma temprana para, la para evitar la progresión a la diabetes tipo 2. Bueno, esto es todo por este episodio del día de hoy, espero les haya servido de importancia y de valor y que hayan identificado cuáles son los factores que ustedes pudieran estar presentando y si no, algunos de sus familiares o amigos presentando para después tener el riesgo de presentar síndrome metabólico y ayudarlos a encontrar las guías adecuadas de nutrición y empiecen a tomar acción al respecto. Deben recordar que esta es una entidad de origen multicausal y que produce un compromiso simultáneo de múltiples aparatos y sistemas. Que la resistencia a la insulina es el estado proinflamatorio que disminuye la capacidad de la insulina para ejercer acciones sobre órganos blancos, en especial el hígado, el músculo esquelético y el tejido adiposo. Que la prevención es fundamental y que debemos revisar las guías de alimentación que proponen el aumento del consumo diario de verduras y frutas, controlar el consumo de grasa animal, sal y azúcar, y vigilar nuestro peso con frecuencia y realizar ejercicio físico. Que el ejercicio físico debe estar dirigido a tratar y prevenir este síndrome, pero debe hacerse de forma progresiva y con valoración individual de forma que procure la modificación de nuestros hábitos de vida para actividades más saludables. No hay un tratamiento farmacológico específico, simplemente se deben tratar cada uno de sus componentes por separado y que la presencia de esto en un paciente determinado de acuerdo con la aparición o no de un compromiso cardiovascular definido debe ser la guía de tratamiento. Es importantísimo que establezcan que todos estos factores pueden estar relacionados en este momento o pueden tener alguno de ellos y que deben acudir a su médico de cabecera si ustedes creen que tienen sospecha o tienen sospecha de presentar este síndrome. Espero que esta información haya sido de valor y que la puedan utilizar y reproducir en un futuro y con ella ayudar a otras personas, al igual que estoy ayudándolos a ustedes. Recuerden siempre mis redes sociales en Instagram, arroba Doctora Ronner, Twitter, arroba Doctora Ronner y en Facebook, Erika Navas. Cualquier información que quieran, me pueden escribir a mi correo electrónico doctora gmail.com o un DM en el Instagram o click, hacer clic en el botón de Instagram para un mensaje directo por WhatsApp. También me pueden seguir a través de mi canal de YouTube, doctora y pueden suscribirse y ver los videos que voy a ir colocando allí con mucho más contenido de valor. Y como siempre les digo, no es llegar más rápido, sino llegar más lejos, y los sueños se cumplen, vayan por ello, vivan su 3%.